1: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 5 mars
0: 2018. Martin Lemay est en compagnie de Eric. Aujourd'hui, il s'appelle Eric. <rire> Écoute. On m'as baptisé sur le Facebook Live comme étant eric J'ai toujours rêvé de m'appeler de même, mettons. Hein, eric. Bah ben ouais, je vois
1: sais pas pourquoi. T'aimes ça un petit noms court Ben oui, effectivement. Oui. En plein ça. Euh, Luc avec nous également. Euh, C'est comme deux personnes. <rire> et on est ensemble jusqu'à 13h. Beaucoup de sujets au sujet du Canadien de Montréal. Premièrement, vous le savez peut-être déjà, les nouvelles sont tombées. Patrick et Victor Mété, six semaines chacun d'absence. Pacioretty, on a osé dire 4 à 6. Moi, je vais te donner mon opinion, Luc. Là, Puis je vais en donner à Gaston aussi. Salut, Gaston.
2: Salut, Martin. Comment vas-tu?
1: Je vais très bien, toi-même.
2: Oui, en pleine forme.
1: Pacioretty, on dit de 4 à 6. Moi, je suis Canadien de Montréal. Là. Je viens de dire que sa saison s'arrête, même s'il est prêt à revenir au jeu. Ta saison est terminée, pour on s'envoie l'automne prochain.
2: Bien, disons, euh, on dit toujours qu'un athlète, ça récupère plus vite qu'une personne normale, parce que c'est un athlète. Ouais. Donc, mettons, quatre semaines, cinq semaines. Dans quatre semaines, là, on est quelle date aujourd'hui? On est cinq. Ouais. Dans quatre semaines, le Canadien reste quoi? Un match, deux matchs? C'est Moi, ouais, je pense que c'est terminé. Je pense pas que Pachorty va jouer cette année, puis ça sera une bonne mesure préventive pour lui, s'il est blessé, là, comme ils le dit, à un genou. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi le ramener au jeu pour un match? Non, moi, je pense pas que ça va être fait. Donc, pour moi, euh, Mété et Paturity, c'est des coups douteux pour revenir cette saison. Mété peut-être, parce qu'il est jeune, puis c'est un, un doigt, une main, comme on dit qu'il avait une fracture. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, si lui peut jouer un match, deux, ça lui fait un peu, petit peu plus de vécu. Mais dans le cas de Pacioretty, oublie
1: ça. Pacioretty, on a dit de 4 à 6. Dans le cas de Mété, on a dit 6 semaines. Fait que le code de Mété est encore plus réglé que celui de Paturity. Oui, mais
2: il ouais, mais, ouais, mais, euh, faut faire attention. Là. Comme je te dis, euh, Martin, les athlètes, ça récupère beaucoup plus vite. Donc, OK, mettons qu'on va se fier à 6 semaines. Ça, ça veut dire qu'on a annoncé, autrement dit, c'est là que je te rejoins que le Canadien de Montréal n'aura ben, pas euh, Mété de Paturity jusqu'à la fin de la saison. Ok, ça, j'ajoute ça comme ça. Oui.
1: L'autre nouvelle aujourd'hui, c'est Anthony Niemi elle est le récipiendaire de la Coupe Molson pour le mois de février. Alors, je te donne deux choix de réponse A, il a connu tout un mois. Ou B, ça te montre à quel point cette équipe-là est faible?
2: Non, il a connu tout un mois. Je vais donner au, euh, du crédit à Niemi. Je ne veux pas y enlever rien. Depuis qu'il est avec le Canadien de Montréal, il a connu une mauvaise sortie. Sinon, il a été dominant. Il était un bon gardien de but numéro 2, efficace, permettant aux Canadiens d'être dans le match... Euh, à toutes ses sorties à part une, donc pour moi, il a fait le travail. Et euh, non, ça serait trop facile pour moi de le discréditer de ça. Euh, c'est lui qui a fait un très bon. Moi, tout comme l'Ingren, depuis son rappel, les deux gardiens de but, 5 points sur 6 des trois derniers matchs associés directement à la performance des deux gardiens. De
1: but. Absolument. Puis, écoute, attends une minute, je vais me prendre une performance des gardiens de but. Parce que je veux aller tout de suite sur le sujet du jour, mais ça, c'est des sujets trop importants.
2: Ouais, pour pour pas
1: l'oublier. Faut pas l'oublier, je l'ai pris en note, tu me connais, là, moi, pour mon TDA. Gardien de but, performance. Je vais y revenir. La question que je pose aux gens aujourd'hui, Alex Gauchignoc, connu gros match vendredi face aux Islanders de New York. Puis, je m'emballe un peu, je le regarde, puis je fais finalement, tu on le voit, il a l'air plus gros que les autres, tu plus costaud que les autres, là, pas nécessairement grand, gros, mais il a l'air plus fort physiquement. Euh, il joue du bon hockey. Est-ce qu'Alex Gauchignoc, c'est ce qu'on ce qu voit présentement? Ou Alex Gauchioc, ce qu'on voit présentement, il l'a fait il y a deux ans quand le Canadien est éliminé. Donc, lui, quand il n'y a plus de pression et le Canadien est éliminé, il pile les points. Euh, c'est lequel, le vrai oui. Alex Gauchioc?
2: Euh, Jusqu'à preuve du contraire, c'est celle que tu viens de décrire. Euh, C'est-à-dire que quand le Canadien n'a pas de pression de gagner ou de passer aux séries ou d'être euh, une équipe euh, compétitive pour les séries, il, il marque des points, il marque des buts. Donc, pour moi, très peu impressionné. Euh, qui a marqué trois buts, c'est bien. Écoute, bien, c'est dans la Ligue nationale. Puis euh, ça, je, je le reconnais. Mais pas pour être un joueur dominant. Alex Elchenia, pour moi, fait partie des, des, neuf, des, des neuf attaquants du Canadien qui peuvent euh, jouer. Écoute, c'est un vétéran de six saisons avec le Canadien. Donc, moi, non. Pas impressionné du tout. J'aurais aimé qu'il fasse ça en début de saison. J'aurais aimé qu'il s'implique, qu'il travaille. Il l'a pas fait. Dans des causes perdues, ça m'impressionne pas. Euh, Point voici. final à la Ligue. Moi, je ne vais pas plus loin que ça avec lui. Moi, c'est... Alex Elchenia, c'est... Euh tourner la page, penser à autre chose, faire autre chose. Pour le salaire qu'il gagne, qu'on lui a donné, qu'on me dise aujourd'hui, hey, as-tu vu Galchenyuk trois buts? Oui, je l'ai vu, mais ça m'impressionne
1: pas. Je vais te lever mon chapeau, Gaston, parce que tu tiens le même discours pour Alex Galchenyuk depuis un ou deux mois dans la saison. Quand tu as vu le début de saison qu'il a connu, tu as tout de suite mis le chapeau que tu viens de le parler, puis tu n'as jamais changé ni plus ni moins de ce que tu pensais de lui. Donc, malgré ses bonnes performances dernièrement, ça ne fera pas changer d'idée sur le ballon.
2: Non, tant et aussi longtemps qu'il ne commencera pas une saison en force, qu'il ne va pas me démontrer qu'il est un joueur d'équipe. qu'il ne va pas me démontrer qu'il respecte le système d'un entraîneur. Ce qu'il n'a pas fait, ni avec Michel Terrien, ni avec Claude Julien. Je ne peux pas m'emballer. Moi, je pense que le Canadien, c'est une équipe d'hockey. Ce n'est pas, de, pas des individus, mais une équipe de hockey. Et lui, il n'a jamais démontré qu'il appartenait à cette équipe-là, dans le sens que. Euh, je m'implique, euh, je vais laisser ces deux à 1, pour que je sois concentré défensivement c'est un vétéran, pour moi là Galchenyuk, jeune vétéran oublie ça, tu veux pas faire ça ben désolé mais moi je vois pas l'utilité de Galchenyuk à Montréal, Et il peut faire partie de l'équipe ça j'ai aucun problème mais si tu veux gagner une Coupe cette Stamina ça, ça sera pas lui pour moi le chef de file
1: euh, dernière question sur, euh, sur Galtchenhock. Es-tu d'accord avec lui quand il dit qu'il joue, il a peut-être déjà marqué 30 buts, mais que présentement il joue le meilleur hockey de sa carrière?
2: Non, parce que lorsqu'il a marqué son, ses, ses 30 buts, rappelle-toi, je pense que c'est 19 buts qu'il a marqué vers la fin de la saison, après peu de matchs. Euh, il avait été dominant sur l'avantage numérique. Moi, j'étais impressionné par son lancer qui avait développé un genre de lancer balayé sur réception. Il était très impliqué, en confiance. Non euh, moi, je moi cette année-là, il m'avait impressionné et j'avais dit ça va être un, un gars qui va marquer euh, des buts pendant plusieurs années. Et je m'étais royalement trompé. Donc l'évaluation que j'en fais, c'est que c'est un c'est un joueur qui est individuel, qui est de grandes qualités individuelles, mais qui est pas capable d'amener ça dans un système de jeu d'équipe de hockey et de, de temps en temps de sacrifier sa fiche offensive pour s'impliquer défensivement, comme tu le dis, physiquement imposant, fort, puissant, toutes les grandes qualités, mais n'a pas ce statut-là encore. Et pour moi, je ne pense pas qu'il va l'avoir un jour. Il va toujours être un joueur de, capable de marquer 20, 25 buts, mais est-ce qu'on va être capable de l'associer à une équipe championne? J'ai
1: et des gros doutes. On veut vous entendre réagir euh, sur la question, sur le commentaire de Gaston, parce que c'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que Gao est, euh, joue son meilleur hockey en carrière et c'est ça qu'on peut s'attendre de lui, ou Gao est performant seulement lorsqu'il est éliminé, ou un peu comme Gaston le, le mentionnait un peu plus tôt J'en reviens au gardien de but, Gaston, on s'est gardé une petite note tantôt. Tu as dit euh, les performances oui. de, des gardiens de but, parce que toi, tu analyses les matchs, tu es à l'antichambre après chaque match. Les erreurs, il y en a encore beaucoup. C'est juste que là, le Canadien gagne ou ramasse un point en, en prolongation parce que les gardiens font des arrêts et gardent cette équipe-là dans le match, c'est ça?
2: Oui, moi je pense. Moi, il y a deux choses qui m'impressionnent. c'est Comme tu dis, la tenue des gardiens de but. Ils sont concentrés, permettent à, leur, euh, à leurs équipes d'être dans la match constamment. Ils donnent des... Pendant euh, nous on donne des breaks. C'est des chances à le défenseurs, même aux attaquants, de commettre la bébue mais de ne pas nécessairement euh, coûteuse pour un but parce qu'ils font des arrêtés. Le reste, je suis très impressionné. Ça, c'est le premier élément. Je suis très impressionné par la tenue des, des recrues. Ils progressent bien. Ils m'impressionnent. Ils font des erreurs. Il faut vivre avec ces erreurs-là. Je t'en donne une. Moi, je pense que dans le coup de droit, il a fait deux erreurs contre les Browns de Boston. Il a pris une mauvaise punition. Vous allez dire, « Oui, mais Gaston, oh, oui, mais tu dois être concentré sur la glace pour ne pas lancer la ronde de l'ingradin. » Ça a coûté le but égalisateur. Claude Julien, il a fait confiance. Il est allé en prolongation. Il s'est fait avoir par marchand. Il a commis l'erreur. Moi, je dis, parfait. C'est comme ça qu'il va apprendre. Sauf qu'il doit apprendre. Il doit vouloir apprendre. démontrer qu'il veut apprendre. Parce qu'il a fait des erreurs terribles. Mais Claude Julien dit, bon, ben, on est en évaluation. On ben, veut que nos jeunes progressent. C'était le temps positionné dans une situation de match critique. Il a échoué. Faut il faut qu'il soit capable de regarder une vidéo et de dire Oui, j'aurais peut-être dû, j'étais fatigué, couper devant le but au lieu de suivre marchand, être un peu plus présent, donner un deuxième effort. Ça, c'est des erreurs pour moi qui font qu'un jeune doit progresser. S'il commet les mêmes erreurs, là, tu te dis Oups, soit il n'écoute pas, soit il ne veut pas, soit il ne s'implique pas, ça, c'est grave. Mais dans son cas, parfait, il était en prolongation, il doit être là, mais il doit devenir un joueur capable. Euh, d'éviter ce champ derreur Donc, ce
1: que tu me dis, c'est que Drouin, sur le but de Marchand, tu aimé qu'il euh, euh, cesse de suivre pas à pas, mais qu'il passe devant le filet oui. pour s'installer devant Oups. son but et le joueur adverse.
2: Bien, parce qu'il était fatigué, parce que Marchand est un joueur, un, 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 un vétéran, est un gars très euh, intense. Il ne fallait pas qu'il suive derrière le filet. Fallait il fallait qu'il coupe devant le filet. Puis, si Marchand freine, bien, faut il faut qu'il freine devant. Moi, la question, que je te pose, tu as vu un gars marquer beaucoup de buts derrière le filet. Il va arriver, là, une fois sur un million de chances. Mais là, derrière le but, il n'était pas dangereux. Donc, tu, tu cours, tant qu'il était devant, s'il freine, tu freines, tu restes devant, tu es fatigué, mais tu ne lui donnes pas l'opportunité de te battre, soit de vitesse, de finesse, ou par force. Ça, c'était une erreur de jeune. Et ça, je la comprends. Je dis Canadien perdu, mais c'est là que je veux voir un gars de garde avec Daigneau, avec Kirk regarde où t'as fait l'erreur, explique-moi. T'étais fatigué, t'aurais dû sais pas tricher. passer devant, s'il freine, tu freines, tu le laisses là, tu le pousses derrière le filet. Puis dans une situation de 3 contre 3, j'en ai parlé avec des gens, puis ils me disaient, « "Ouais, mais Gaston, il y avait les deux autres, Jolson, Jolson. » J'ai dit, écoutez-moi, bien, dans une situation de 3 contre 3, c'est pas compliqué, tu joues homme pour homme. Moi, j'étais avec Martin Lemay. Si Martin Lemay marque, je veux savoir pourquoi il a marqué. C'était mon homme. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es fait avoir, tu t'es fait déjouer, tu t'es bien lancé. C'est une situation homme pour homme. Tu ne dois pas regarder les autres. Tu dois faire ton travail et tu ne t'occupes pas des autres parce que c'est des situations très particulières sur la glace 3 contre toi. Tu ne peux pas jouer une défensive de zone. Tu ne peux pas jouer à dire, bon, bien, OK, on... Si tu veux changer de, 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 de joueur, faut qu il faut qu'il y ait une communication terrible. Il faut que tu sois en pleine vitesse. dire OK, prends-le, tu as la vitesse, tu à côté. Moi, j'ai ma vitesse, je vais aller chercher l'autre. C'est très rare, ça peut se faire. Normalement, c'est une situation d'un contre un. Donc, marchand partenaire de ce parce qu'il était avec, Jolson était avec son homme. Je m'occupe pas de Gilson. perds pas ton homme parce que si la passe se fait puis que tu as perdu ton homme, c'est toi qui es responsable. Mais de loin, il a perdu son homme par la fatigue et par le fait qu'il aurait peut-être dû, comme je t'ai dit, aller devant le filet.
1: OK. N'empêche que, <coughs> on se dit la vérité, les Blues, à partir de la deuxième période, ont dominé les Canadiens. Et les oui. Blues méritent ça, et pas ni, les Canadiens.
2: Nimi, ni, 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 c'est Nimi. Ni. Tu sais, c'est Nimi, ni, comme tu dis. Ils ont dominé. C'est une équipe qui est en confiance. Est une équipe qui manque le meilleur joueur Robert Bergeron, mais qui sont capables de compenser parce qu'ils ont de la profondeur. Donc, c'est entièrement raison. Mais tu te dis, Canadien, encore une fois, était cherché un mauvais point. Pour moi, c'est des mauvais points. Canadien ça pas les série. Plus ils vont monter au classement, moins bon va être le choix repêcheur. Mais Claude Julien est un entraîneur. Lui, il veut gagner. Puis il a mis les joueurs sur la glace qui a fait en sorte qu'il gagne mis. Si Nini prend trois buts, il a même pas de prolongation, c'est terminé. Mais Nini a été excellent. J'ai rarement vu une, gardien, une performance d'un gardien de but comme Nini a fait. Il a fait des arrêts incroyables. Donc, Julien, il se dit, bon, OK. En prolongation, il y avait Johnson, Douglas, Drouin, deux jeunes. Parfait. C'est excellent. Je ne sais pas qu'il joue pour perdre, mais les jeunes, c'est pour ça que je te dis que je suis très impressionné par le rendement des jeunes. Très impressionné.
1: OK. Euh, je ne sais pas si à toi, j'en ai parlé, mais on jase, là. Niemie et Lindgren ont 931% d'arrêt. Oui. oui. On jase, là. Si quelqu'un appelle pour, oui. Carey Price, -ce que pour Carey Price, est-ce que tu écoutes?
2: J'écoute pour Carey Price. J'écoute pour tout le monde. En passant, là, tu peux me reposer le même matin. Là, ça va être la même chose, même s'il y en a 42. Dans... J'écoute toujours les transactions parce que moi, c'est ma montrée de caractère. J'écoute. Mais ce qui peut se passer... Moi, je vais t'en poser une question. Demain matin, j'échange euh, Gal Chenyok, Jordy Ben, puis j'ai besoin d'un gardien de but, puis je te demande Lingren, puis je te demande Matheson, exemple en Floride. Je dis, ouais, wow, attendez, euh, ouf, attends, oh, Matheson, euh, il vient de Pointe-Claire, peut-être pourrait jouer avec Weber, c'est un excellent défenseur, mais là, vous me demandez, Lingren, écoutez, euh, moi, je n'ai pas. Est-ce que tu signes Yemi? Oui, c'est quoi, c'est Lingren? Avec... Non, mais tu sais, je te donne un exemple. Mettons qu'on me dit, puis ça n'arrivera pas, mais c'est pour te nommer Lindgren. Mettons qu'on me dit, donne-moi Gag Chagnac, Jordi Ben, un défenseur que je peux prendre de la profondeur. Mais là, le Gongo vieillit, puis là, Lindgren, il m'impressionne, je veux Lindgren. Puis je te donne exemple, Matheson. Ça n'arrivera pas, je te donne un exemple, de positionner Lindgren dans une transaction pour un complément. Des fois, un, un, une transaction, tu fais la transaction, puis tu dis, ouais, mais il manque quelque chose, je ne suis pas à l'aise. Tu oh, ligne oui, je vais le prendre. Ça, ça, ça me rend à l'aise. Là, tu, tu transiges, tu mets graine. Est-ce que tu gardes Niemi? Niemi serait peut-être un bon deuxième pour un an l'an prochain pour voir Mac, Mac, celui qui est à Laval, le McNevin. McNevin, ouais. ça McNevin, McNevin. Donc, tu dis, est-ce que je peux positionner parce que Niemi, tu bah, ouais, tu m'en as donné. Moi, je dis Niemi, tu le signes un autre année, tu fais pas mal. Un, un numéro deux. Ça fait pas mal, mais là, attention des...
1: Moi, je fais pas Matheson-Gauchegnok. Tu ferais Matheson-Gauchegnok un pour un?
2: Non, je t'ai donné des noms comme ça. Mais mettons tu vas chercher Matheson. Euh, ah oui, un pour un, ben oui, je le fais. Alors, ça, je le fais tout de suite. Moi, je prends Matheson. Matheson, pour moi, peut jouer avec Weber facilement. Il a trois ans qu'il est avec euh, la Caroline. C'est un gars qui donne six-sept buts par année. C'est on appelle ça, un stay-home defense. Rester à la maison. C'est-à-dire que c'est pas un gars offensif, mais c'est un jeune. Puis il est un peu en avant de mettre dans le moment. Enfin, il joue très bien avec la Floride. Alors moi, je Moi, je le moi définitivement que je fais ça.
1: Madison, qui est à la fin de son contrat, de, son premier contrat en carrière, il a une prolongation ça, de 4.8, ouais, mais... un très bon contrat défenseur gaucher. Moi, je le constate excessivement ouais. mobile comme défenseur. Euh, Gaston, c'est un patineur superbe, Michael Madison. C'est certain que c'est intéressant
2: à ce niveau-là. Non, mais tu sais, je t'ai juste donné une... Peut-être qu'il dirait galchenyuk Matheson. galchenyuk mauvaise réputation. Matheson, c'est un gars de point de clair pour vous autres. Ça fait du bien. Il manque quelque chose. C'est juste à te donner l'exemple qui manquerait peut-être. Puis là, tu te dis, Nyungo, Béhil, Lingren, m'intéresserait. Puis là, mettons, les autres, ils rajoutent un choix. Je te donne un exemple. Tellement que les gardiens but ont été bons, je me dis, Niémi, la question que je pourrais te poser, ferais-tu confiance à Niemi, pour une autre saison comme numéro 2 avec quest ce qu'il t'a donné? Moi, aujourd'hui, je te dis oui. Moi, je te dis,
1: oui. Moi, je vais aller plus loin que ça, Gaston. Quelqu'un m'appelle, ma fin fait un centre numéro 1. Il faut que j'aille puis et Pilingren, comme du autre des gardiens de buts, j'y vais. Ben,
2: moi, je suis un, euh, un petit peu peiné. Ben, pas peiné. Euh... Je te laisse,
0: Gaston. Ah, une fois cette Gaston, semaine, Gaston moi, je te, je te laisse là-dessus. Martin Amé, là dans son émission On jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live, et en balado, diffusion. Bon début de semaine, Martin. Hello, Allez. vous autres.
1: Puis euh, Je veux juste dire à Gaston, je m'excuse, je raccroche ça.
0: C'est bon. bon, on va le retrouver en deux matchs un petit peu plus tard aujourd'hui. Euh, Martin, bon, il y a eu beaucoup de blessés chez le Canadien, mais aujourd'hui on regarde aussi Gal Chenioc qui produit maintenant que la saison ne veut plus rien dire. Est-ce que c'est un Gal amélioré ou celui qu'on a vu il y a deux ans qui produisait quand ça comptait
2: pas?
1: La question elle est excellente, Luc, et euh, moi-même j'ai de la misère à, à y répondre. J'aurais envie de te dire ben regardons au début de la saison prochaine, puis là je pourrais te répondre. Mais mettons qu'il faut que je me mouille parce que je pose la question mmh. à mes auditeurs il faut qu'ils répondent les autres aussi, sinon on va faire un exact. show plat, on se parlera pas. Euh, quand Gauchinho a produit ses 30 buts, oui, la majorité était une fois que le était éliminé. Par contre, souvenez-vous de son début de saison au centre, la saison suivante. Il avait bâti une confiance qui était inébranlable. Il était parmi les meilleurs compteurs de la Ligue. Je ne veux pas dire d'Henri, mais je pense qu'il était sixième compteur de la Ligue au moment de sa blessure. Euh, quelque chose comme ça, lorsqu'il s'est blessé au genou. Et là, la confiance et pas mal autre choses sont partis en même temps que cette blessure-là. Donc, je vais aller du côté de « j'ose croire ». Que ce qu'on voit présentement, ce sera le Galchenhock de la saison prochaine, en notant que sa tête soit aussi bonne que son physique parce que physiquement, sur la glace, il en impose. Il a l'air fort physiquement euh, ouais. pour euh, être capable de, de produire comme il le fait présentement.
3: Écoute, plusieurs sont comme toi, ont espoir de revoir ce Galchenyuk. Euh, Jimmy Lupien dit « Galchenyuk performe bien parce qu'il a du temps de glace et des coéquipiers de qualité sur son trio en ce moment. C'est exactement ce qu'il lui faut pour performer. J'ai encore et toujours confiance en lui pour une éclosion et une régularité. » Donc, premier commentaire et j'en renchéris chéri avec celui de Kors Ryson qui dit « Les gens sont durs avec Galchenyuk pour rien. On l'a enlevé du centre. Ça me rappelle un peu ce que vivait Séguin à Boston. Laissez-le jouer avec ses forces et bien l'entourer avec des alliés responsables, ça pourrait faire la différence. Évidemment, il y a beaucoup de chances de trio qui sont au courant de la saison. Ouais. Euh, des fois, on est bien endorés, des fois, ça va bien. Là. Cette fameuse chimie qu'on veut tant rechercher. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça pourrait expliquer ces, ces fameux déboires, car justement, ça ne compte? Ça compte
1: oui, par contre, euh, il ne faut pas euh, se mettre à penser qu'on a un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Alex Garchinian va rester Alex Garchinian, c'est-à-dire un joueur qui, euh, oui, défensivement, c'est pas facile. Tu ne peux pas le mettre dans toutes les situations. Fait que, oui, là, on lui donne peut-être plus de temps de glace parce que le résultat n'est plus aussi important en termes de, on a absolument besoin de ce point-là ou etc. On va prendre un petit peu plus de chance. On va démarrer Galchiniak plus souvent dans son propre territoire, mais ça demeure un joueur qui est euh, incompétent. Je vais être poli là, incompétent défensivement. Il y a aucune idée de ce qui se passe dans son territoire défensif.
3: Écoute, pour terminer, je lis le commentaire de Richard qui dit « Le meilleur de Galchenek s'en vient. N'oubliez pas qu'il est encore très jeune. » mais On souhaite effectivement que ce soit ça et qu'on le garde cet été, qu'il ne soit pas transigé. ou Du moins, s'il l'est, qu'il soit transigé pour un meilleur.
1: On a-tu hâte déjà la saison prochaine? Cette bonne et jeune équipe, elle est extraordinaire.
3: Merci. Tout prêt à dispo pour la saison prochaine. Merci,
4: Martin. On se retrouve demain. Bonne Bye. Bonne
3: journée.
1: Mais voilà, c'était Luc et euh, Valérie euh, Sardin. Euh, un gros merci. Là, je sens, Luc, <coughs> que les gens sont positifs au sujet de Gal Chignac. Euh,
0: oui et non, je te dis. Ah non, toi, es dans tes pages, c'est non? Ben, c'est pas non euh, catégorique. Je, je vais répondre oui et non. Puis okay. on, on va juger par, euh, par les commentaires. De toute façon, on va interagir avec, euh, avec les gens qui nous écrivent euh, euh, comme à l'habitude. Euh, me... T'es-tu en train de... OK, parce que j'essaie d'avoir... Gaston l'a coupé assez vite, là, puis je veux juste, ouais, je je veux juste excuse, voir... Non, mais c'est bien correct. Je veux juste voir s'il veut poursuivre euh, sa pensée. Je suis en train de, de communiquer avec lui. OK. Sylvain dit, pour le sujet d'aujourd'hui, Galchenyuk est un jeune immature, encore. Euh... Il suivra le mouvement de masse. Il est très influençable et instable psychologiquement et émotivement. « S'il se colle et côtoie les mauvaises personnes, il nivellera vers le bas. Puis si la formation est bonne, ce n'est pas lui qui va la revirer de côté. Ouais. » C'est le commentaire de Sylvain. Donc, ce que je comprends, là, il... puis il poursuit, c'est un long message que je vais résumer. À bon, il... ce qu'il
1: dit, c'est qu'il ne voit pas comme leader positif de cette équipe-là.
0: En plein ça, il a un talent fou, euh, il a tous les outils pour devenir un bon joueur, mais euh, il y a plusieurs « mais en » fait, ouais. dans, euh, dans l'essentiel de son commentaire.
1: Non, je pense qu'offensivement, elle peut créer bien des choses. Je ne pense pas que c'est le joueur le plus intelligent d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est un pur une Force brute. Force brute. Quand il vient pour une feinte, je ne pense pas qu'il la regarde, sa feinte, il l'exécute Puis il que pourra. Tu comprends-tu? Que ce soit avec finesse ou avec puissance, il va d'instinct. Écoute, ça fait quelques fois, on le voit depuis quelques semaines, qu'il qui passe entre les patins des adversaires, etc. C'est un cas, mais écoute, si c'est bon pour Galchenyuk, c'est bon pour le Canadien.
0: Euh,
1: aucun si Galchenyuk continue de performer comme ça, sa valeur augmente, sa valeur diminue ou change. Euh, le Canadien, s'ils avaient tenté de l'échanger <coughs> puis ils n'avait pas été capable, ben, peut-être que
0: ce sera différent maintenant qu'il montre autre chose présentement sur la glace. Euh, autre réaction, il est difficile de répondre à cette question alors qu'on pas on lui a pas donné assez de responsabilité quand la pression était au rendez-vous, selon euh, cet auditeur. Au lieu de le mettre dans des situations pour qu'il l'apprenne, on le balance dans les... Euh... Bon, je pense pas qu'il était dans, dans les gradins, là, mais on le, on le fait jouer sur le quatrième trio à certaines occasions. Sur le troisième trio, centre allié, évidemment. Euh, je vous invite à lire le petit texte de Sulvain que je vous ai résumé un petit peu plus tôt. Euh, qui, euh, qui résume bien la situation, surtout si on compare à ce que l'on a fait de Fassburg à Nashville et Shifley à Edmonton, est-ce que tu peux quand même voir un parallèle en, parce que Shifley connaît une saison exceptionnelle puis on l'a vu, vu venir. C'est pas sa première. C'est ça, on l'a vu venir. Je pense pas que c'est une surprise dans son cas. Je sais pas si tu vois une comparaison possible entre euh, les trois joueurs que je t'ai le Fassburg, Nashville, Galchenyuk et Shifley.
1: Non, je pense pas que Galchenyuk est dans la même chaise que ces deux gars-là. Mieux entouré, <rire> Scheifle dans, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute. Ouais, mais je pense que Scheifle, c'est un bon joueur oh, ouais. à, à lui-même. Son ouais. entité est meilleure que Gauthinock. Je pense qu'il n'y a même pas photo. Je ne pense pas qu'il soit trouvé une personne disant non, Gauthinock est meilleur que Scheifle. Scheifle, on le sait depuis euh, trois saisons. C'est sa troisième saison qu'on le sait, qui est bon comme ça. Mm -hmm. Gauthinock, on est loin de... Tu sais, on est encore en train de se demander, il va tuer Scheifle, tandis que Scheifle est déjà Scheifle. Tu comprends -tu ce que je veux dire Oui. Il y a une maudite différence dans ce, dans ce dossier-là.
0: Pfff. Euh, c'est je... parce que c'est... Ça... Je trouve que la question est pertinente aujourd'hui, puis les gens ont de la, ont de la difficulté à... Comme nous, en fait, c'est qui Galchenyuk? Parce que là, il connaît du succès, il en a déjà connu. Il ouais. euh, y en a qui ont rappelé, il euh, y a deux auditeurs qui ont rappelé qu'avant de se blesser, il était, puis vous l'avez fait avec Gaston, il était parmi les, les, les meneurs, pointeur de la ligue. Mais c'est ça. ça Est-ce est que c'est une coïncidence ou pas le, le fait qu'il fait forme présentement, comme le Canadien est éliminé? Bref. Euh, moi, je dis que si on donne Toi, les mêmes... tu penses quoi? Ben, c'est un point d'interrogation encore. Oui,
1: mais c'est parce que si tout le monde dit point d'interrogation, on n'a pas de chaud <rire> euh,
0: Moi, je veux l'avoir dans ma dans ma formation, pas mais ce n'est pas, pas le leader euh, pas incontesté.
1: Le gars chien que tu vois là. Oui, est-ce que c'est le, le gars chien que tu vas avoir pour le reste de sa carrière ou le gars chien que tu vois là, c'est juste un opportuniste qui profite du fait que le Canadien est éliminé et qu'il n'est plus en série?
0: Tu <coughs> es un déterminant optimiste, tu vas me dire, là, mais je je pense que si. Euh, tu sais, ça a été long sa blessure. Hein? C'est un an. Bruno Gervais l'a mentionné sur nos ondes à quelques reprises. Puis les gens euh, sont d'accord avec ça. C'est long revenir d'une blessure. Est-ce qu'il a trouvé son rythme de croisière? Puis malheureusement, ça va être coupé par la fin de la saison. Donc on ne on, on pourra pas le voir non, en mais S'il termine, c'est une bonne, une bonne lancée.
1: Il va rentrer en confiance à l'entraînement et à la saison prochaine.
0: Pas de doute. Mais est-ce que les C'est partisans... par un manque
1: de confiance qui n'est pas bien rentré cette année ou c'est parce qu'il était cabochon à l'extérieur de la glace?
0: Et, et la récupération de sa blessure aussi. Il y a peut-être un, un, un... Non, mais la blessure ne peut pas être responsable de tout, tu sais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu à la
1: blessure à le dos large. La... À Montréal, en plus, là, Price, la blessure, l'alimentation. Tout le monde, toutes les excuses sont bonnes pour euh, suivre. C'est sûr. Dans quelques instants, Pierre Lebrun va être avec nous. Oui. Les gens sur Facebook Live, on va se quitter dans quelques instants. Venez nous rejoindre sur le podcast. Saluez-nous dès votre arrivée en provenance du Facebook Live. À
0: tantôt. Je vais poursuivre, euh, évidemment, avec euh, beaucoup de réactions et commentaires. Pierre sera avec nous dans à peu près, une, je te dirais, une dizaine de minutes, le gros maximum. Euh, puis je vais, je vais euh, converser avec euh, nos éditeurs sur notre page en jazz. Moi, je dis que si on donne les mêmes responsabilités à Gal Chinook en début de saison que celle qu'il a en ce moment, je suis persuadé qu'il peut y arriver. Il faut simplement lui faire, conflans, euh, lui faire confiance et le laisser jouer. Et quelle bonne idée. J'adore ce commentaire-là, puis je sais que ça va faire réagir. Puis il y a certains auditeurs qui l'ont soulevé. Et quelle bonne idée d'enfin mettre Gallagher ah, avec, lui, avec lui et Drouin. Un combien de fois point. on en a parlé ici? C'est un excellent point.
1: Combien de fois je me suis poumonné, Luc, à dire Gallagher, c'est pas marchand, puis Pécanex, c'est pas Bergeron? Oui. Gallagher, Gallagher, là, j'ai une séquence, c'est à New York. Ça allait bien pour eux autres. Ils sont sur le banc, puis Gallagher donne des tapes à la cuisse à Ah Oui, lâche pas, let's go, continue. » Comment tu te te pogner... de
0: Quand tu as Gallagher à côté de toi? Ben, L'auditeur tantôt, Sylvain, parlait d'influence. Gallagher qui a une bonne saison, et, puis qui a une, une excellente attitude, puis un excellent rendement. 1 par... un plus 1 égale 2... Martin, pour vrai, là.
1: Absolument. 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 Puis ça, là, tu sais, quand on parle de, de Claude Julien, ça part de responsabilité. Grahlin, il a joué toute la saison avec Gallagher, avec Pelcanex. Fallait-tu lui envoyer des signes de fumée pour lui dire que ça ne marchait pas? je <rire> ouais,
0: suis d'accord avec toi. d'accord avec toi.
1: Quand tu essaies des lauriers avec Drouin et Gauchinhoc, puis c'est peut-être leur meilleur moment de la saison, ouais. c'est un signe. C'est un signe.
0: Ben, c'est ça, ça résume un peu euh, ce que ce que l'auditeur de God écrivait. Okay. Euh, Robert poursuit le réveil de qui est dû à ses retrouvailles sur le même trio Gallagher. Ces deux-là ont du plaisir à jouer ensemble, ça donne de bons résultats. La réunion, hey, c'est bon. La réunion de ces deux joueurs sur le même trio aurait dû être faite bien avant. Ce serait une erreur de se départir de Galchignoc dans l'entre-saison parce que tu sais, euh, les rumeurs à son sujet, euh, ça arrêtera pas là. Ça arrêtera temps de pas. voir
1: si on nous a fait
0: ben, c'est ça. Euh, tout, tout va passer euh, par là, là. Il reste combien de temps à à son contrat?
1: Ah, c'est tout neuf, ce contrat-là. Parce que te dire ça, mon ami.
0: Parce qu'évidemment, euh, lui, il reste une saison. Est-ce que c'est est lui qui, qui partira? ou euh... Je pense par...
1: pas qu'un un... Patcherati sur la dernière année de son contrat va avoir une grande valeur. En tout cas, post ce qu'elle avait à la date limite des transactions de cette ouais. année. Gautziniac reste deux ans après cette année à 4,9 millions. OK. Même sur Cat Friendly, ils ne savent plus c'est quoi sa
0: position. Centre, <rire> left wing, right wing, ils ont tout pris. <rire> Attends, ils ont mis un D aussi. C'est <rire> payant dans un pool, ça, quand tu peux interchanger des positions. Ouais, <rire> OK. Euh, évidemment, on va poursuivre avec vous. Euh, Tricky Boucher nous écrit « Il a effectivement compté 30 buts dans une saison perdante, mais il s'est également bâti une confiance qu'il a transféré la saison suivante. Tout le monde se rappelle de son bon début de saison en 2016-2017. Il était parmi le top 10 des compteurs de la Ligue, évidemment jusqu'au moment de sa blessure contre Los Angeles. » C'est ça fait Oui. À son retour… Le c'était décembre. Oui, il faudrait vérifier, mais je pense que tu as raison. À son retour, ce n'était si euh, ouais, ah. oui, oui. euh, tout simplement pas pareil. Il avait perdu son explosion. Sa game shape, surtout, il avait perdu cette confiance qui faisait de lui un joueur dominant. Mm -hmm. Puis cette confiance revient et ça paraît dans son jeu. Puis espérons pour lui, le Canadien, qu'au début de la saison, la confiance qu'il va, qu va avoir, euh, qu va avoir euh, acquise sera, sera tout simplement transférée. C'est ça la saison suivante. Ouais. Euh, je vais faire un exercice périlleux. Martin, je vais aller au haut de la page pour voir s'il y a d'autres commentaires qui sont rentrés. Vas-y. Vas euh, les gens oublient, euh, Pascal écrit, les gens oublient, la pression est beaucoup plus forte de performer à Montréal, Toronto euh, qu'ailleurs. Lindgren et Niemi sont bons maintenant, mais donner euh, leur la responsabilité en début de saison comme numéro un avec les pres la pression que ça explique. Bonne chance. Même chose pour Galchenyuk L'anomalie en six ans de carrière professionnelle, c'est le six mois que Galchenyuk a été bon au centre. Les gens se souviennent de ça. Puis les gens, euh, j'ai vu plusieurs là, essayons là au centre pour la fin de la mais saison. Attends, il euh... était
1: bon au centre offensivement. Il était bon offensivement. Chantalien cachait défensivement, mais il ne mettait pas à prendre des mises en jeu dans son territoire. Il gagnait pas.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre ses mises au jeu? Hein? Tu
1: Souviens-toi du commentaire de Shea Weber à la fin de la dernière saison. J'avais été le rencontré dans le vestiaire et je t'avais dit, euh, puis je l'avais dit à nos auditeurs par la suite, il disait des fois il y a des joueurs comme Gal qui ne se rendent pas compte à quel point. Ils peuvent être d'une aide incroyable pour leur équipe. Puis des fois, ça te prend du temps à réaliser ces choses-là.
0: fais faites-le
1: plus broussaille que ça. Bonjour. Mm.
0: Absolument. Euh, je poursuis. Oui. Vincent, le problème avec Chucky ne serait pas son. Il pose une question est-ce que ça serait pas son rang au repêchage Parce qu'il il est sorti très Troisième tôt. Euh, parce qu'il faut être honnête, il a beaucoup de talent et produit quand même, mais on s'attend de lui. Euh, qu'il devienne un centre numéro un ou une superstar à la Tyler Seguin, c'est sûr que les attentes sont élevées parce que c'est un, un troisième choix repêchage. Ça, il n'y a pas de doute. Là.
1: Ouais, le nom de Seguin revient souvent. De ce que moi, je vois, là, ce c'est pas Séguin.
0: En termes de joueurs, tu parles. évidemment.
1: Offensivement. Là, Seguin, Effectivement. pour moi, là, il peut euh, challenger pour le meilleur marqueur de la Ligue. Ce que Galchiniak, selon moi, ne peut pas. On jase.
0: Est-ce que Gal pourrait faire comme Phil Kessel s'il arrivait dans une formation déjà bourrée de talent où il pourrait devenir un complément sans avoir le stress d'être un des chiens de traîneau qui tire la formation pourrait-il de connaître de bien meilleurs moments? Euh, absolument. Mais ok, absolument, je comprends. Oui. Mais ça serait. ça sent que... jouer
1: sur une troisième ligne pour avoir beaucoup de minutes. Il est habitué.
0: <rire> oui, c'est bon point. On joue aussi. C'est un bon point, mais OK, ça, va, ça serait le cas de plusieurs joueurs du Canadien à ce moment-là. Tu sais, Galchonia, c'est correct. Phil Kessel, c'est un, un super bon exemple.
1: Oui, mais tu sais, des, 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 des vrais euh, guerriers, leaders, tu sais, il n'y en a pas 40, là. Je veux dire. Euh... <rire> Buffalo bon, n'a pas un. Euh... Ottawa, il y avait Brassard, je pense que c'est un vrai. Qui tu as Brassard. À Brassard. Ottawa. <rire>
0: Qui, 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 un vrai, là, un vrai
1: de vrai. Là. Un vrai. Carlson, mettons.
0: Ouais, est-ce que Stone fait partie de cette catégorie-là Pas sûr. Pas sûr. Tourist en, en était un, vrai. Il n'est pas là.
1: arrête, il n'est pas là. Ouais. Baston, Bergeron, OK. Shara, OK. Prêt Prends les équipes, là. De dire qu'on n'en a pas ou on en a juste un, oui, mais, ouais, mais c'est à peu près ça que tout le monde a.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Tu un vrai, là. On en a un, nous C'est qui C'est Gallagher euh, Weber oui. On ne peut pas dire le contraire. Personne ne peut dire que ce n'est pas Weber. Team Canada le prend pour ça.
0: Oui. Poursuivons. Un nouvel auditeur qui nous a écrit un petit peu plus tôt, euh, qui, qui se nomme Valentin, qui nous a écrit un message et dit « Respecte la vie de Gaston euh, un petit peu plus tôt, mais je crois qu'on est vraiment sévère avec Galchenyuk. Faut-il rappeler qu'après sa saison perdante euh, du Canadien de 30 buts, euh, il a commencé comme centre numéro exact, 1 avec un point de... par match. Oui. » euh, puis là, bien évidemment, Gaston est pas avec nous. Il faut se mettre la, dans la peau de l'entraîneur à ce moment-ci, Martin. Là, mais il dit... Je sure. suis euh, là. Tu sais, est-ce que ça se dit? est-ce que il dit est parce que si on le garde, il faut l'encadrer, lui faire confiance. On devrait lui dire « amuse-toi, vire-volte, danse à la glace, marque des buts, transporte ça l'année prochaine ». Tu sais, euh, à un moment donné, à quel moment on, on dit à, à, à un joueur de talent c'est beau là tu on, 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 on est allé au bout on est allé au bout puis là ben amuse-toi c'est peut-être peut le cas présentement là. mais dans un dans un, un environnement plus serré où est-ce que les points au classement sont, sont plus importants euh, tu sais est-ce qu'un entraîneur ne va pas retenir un joueur là? mais tu comprends ma, sa réflexion et ma ma oui, question, oui, oui oui oui
1: euh, accepter plus d'erreurs plus des, des jeux coûteux parce que tu n'as plus de de but. T'sais, le but du Canadien, c'est de faire la série. Puis ça, on a, on, ça, a, ça, je disais tantôt. Là, ils vont le vont partir dans sa zone de Gouching plus souvent là, pour qu'ils prennent l'expérience de... Mais quand tu bats pour une place en série, c'est peut-être de prendre des chances. Là. Ça, c'est sûr. Mais le Canadien ne joue pas mieux. C'est plus excitant parce qu'on s'échange des chances de marquer. Mais le Canadien ne joue pas mieux et ça a pris des performances de gardien de but hallucinantes pour que le Canadien remporte 3 des 4 points en fin de semaine. Lingren était super bon. Euh, Face aux, euh, aux Islanders, Niemi avait été euh, tout aussi bon, sinon meilleur, mercredi passé. Puis samedi, quoi dire de sa performance? Mais je leur dis, si la seule façon d'avoir ce saprécis là c'est de sacrifier Carey Price, des gardiens de but, t'en as-tu
0: d'autres? Tu parles dans la Ligue nationale? Chez les Canadiens? Ou... Ben là, non.
1: T'as pas d'autres gardiens que Carey Price?
0: Ben là, t'as Green qui a signé 3 ans à 750. Ouais. Tu as Zachary Foucalé qui, malgré tout, remporte des matchs avec le Rocket, même s'il n'a pas été utilisé souvent. Okay. Je ne pense pas que c'est l'avenir du Canadien. Puis tu as Michael McNevin qui s'en vient.
1: OK, mais là, as tu as-tu aussi?
0: Ben, faut, oui, il faut oui, faut tu le, le rassigner, évidemment. Oui, Je
1: ne pense pas que ça va coûter 10 millions.
0: Je ne pense pas que ça va coûter 5? Non.
1: Je ne pense pas que ça va coûter 4? Non. Je ne pense pas que ça va coûter 3? Ça va coûter 1, 1, 1 2, 1, 5, gros maximum. Là. Bon, mais ben, quand ça va coûter 1? Pas...
0: Niamh et Lindgren ne sont pas carry Price. Tu ne peux pas arriver en début de saison et dire nos deux gardiens de but sont Niemie et Lindgren. Non, je veux non, dire, pourquoi? Le feu va... Non? Ben, pour la confiance, moi. <rire> je, je, Robert dit, je ne peux pas croire, on, on dirait qu'on est en train de tomber en amour avec Anthony Niemie.
1: Ben oui, ne peut pas croire non plus. Jacob Molson.
0: Jacob Molson. Ben, c'est dire... ça, ça veut dire que c'est ce que les
1: Canadiens avaient nul le dernier mois.
0: C'est dur, ouais, c'est dire à quel point ça va pas super bien. Réponds à
1: ma question. Est-ce que Lingren et Niemi en duo sont capables d'avoir un pourcentage d'arrêt de 9,15, 9,17 ben,
0: J'ai dit non la semaine passée, puis j'ai dit non euh, encore cette semaine. Non, 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 non. non la non.
1: différence, c'est que tu as des gardiens de but derrière Kerry Price qui ne sont pas Carey Price. Ils sont oh, pas oui. meilleurs, ils ne sont pas égaux que Kerry Price. Ben, je... Sauf que tu n'as pas de centre.
0: Je, je vais te poser la question. Tu pas de centre? Euh, ça, ça, C'est sûr que tu n'as pas encore de, de, Zéro. de, de centre. Ça, sûr. Nada. Je vais, te, mais je vais te poser la question. Si on, on se demande, euh, Galchenyuk, euh, euh, pas de pression, est-ce qu'il produit mieux ou plus parce qu'il n'y euh, a pas de pression? Ça peut être le cas d'Yemi, même s'il est à la recherche d'un contrat. Là, globalement, Bruno l'a bien expliqué la dernière fois euh, sur nos ondes. À un moment donné, tu joues un peu pour... Euh, pas pour ta fiche un personnelle, contrat. là, mais tu joues pour un contrat, tu joues plus individuel. Non, mais gardien but,
1: tu as beau dire « je vais les arrêter parce que je veux un contrat ». Non, je
0: comprends, je comprends.
1: Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Pierre Lebrun, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Combien de jours de sommeil après lundi, lundi, t'as dormi? <rire> au
4: moins deux, trois jours.
1: Au moins deux, trois, hein? euh, Bon, c'est sûr que c'était tranquille au début, mais j'ai quand même aimé le résultat final, plusieurs transactions, euh, des surprises. Euh, pour toi, quel est le grand gagnant à la date limite de transaction? Est-ce qu'il y quelqu'un d'autre à part le Lightning?
4: Oui, le Lightning, McDonough, c'est sûr. Euh, qui d'autre serait gagnant? Euh, moi, je prends toujours tout le mois en total, pas juste la journée. Je suis d'accord. Parce que parce que, faut que tu, te, tu te prends les transactions. Euh, je te dirais que Pittsburgh, avec l'addition de d'Eric de, de, Brassard, je pense que c'est important. Écoute, tu peux avoir Brasseur quand ton trois hommes centre. C'est assez, assez spécial. Puis Je pense que Ryan Hartman va bien faire à Nashville. C'est un joueur avec, avec des talents un peu différents de ce qu'ils ont là. Et puis, les Predators ont payé un gros prix, mais, mais c'est une addition, tu sais, quand, quand tu penses aussi qu'ils ont échangé pour Carl Turris au début de la saison. Ils ont ramené Mike Fisher de sa retraite. Alors, les Predators, on en a fait beaucoup aussi. Ils
1: sont en non, les autres?
4: <rire> oui, c'est la meilleure équipe dans la Ligue présentement, pour moi, Nashville.
1: Et, et on pourrait revoir, euh, pas revoir, mais on pourrait voir leur jeune joueur, premier choix, que Poyle a dit qu'il n'était pas, tu sais, appelez pas pour lui, il ne sera pas disponible. Euh, son nom m'échappe, mais lui, on pourrait le voir d'ici la fin de la saison, est-ce que je me trompe?
4: Oui, Toilvonen, le jeune euh, euh, le jeune qui joue en Russie, euh, sa saison n'est pas encore fini, mais c'est ça le plan des prédateurs de, de l'amener. Il a joué dans, dans, aux Olympiques, il a joué dans le championnat mondial junior, euh, ça va être tout un joueur, ça de là. Et puis, euh, le plan, c'est de l'amener pour la fin de la saison. Alors, ça va être une autre édition. Évidemment, on, probablement on va faire attention avec euh, la façon qu'on lui donne un rôle au début de sa carrière nationale. Mais c'est quand même quelqu'un. Tu sais, on a vu l'impact que les bras de la Ils ont eu tellement de blessures jusqu'à la fin des séries. On t'a rendu avec leur cinquième, sixième centre qui jouait à la finale ouais. de la Coupe Stanley. Alors, la profondeur, c'est important.
1: Absolument. Euh, Dis-moi, on a parlé du sujet de Pittsburgh tantôt. Lundi. On est, euh, tu travailles du côté de Toronto sur la date limite de transaction. Je suis à Montréal et là on lit sur le fil Twitter que Sullivan dit Murray a quitté, va être évalué, pourrait être blessé. Mmh. Tout de suite je me suis dit Pittsburgh en ne pas en direct Tristan ce c'est pas vrai, ils vont aller sur le marché. Est-ce que ça a passé proche? Es-tu surpris qu'il n'ait pas bougé? Parce qu'eux autres, là, ça vient d'arriver. Peut-être qu'ils n'avaient pas le pronostic de commotion, mais ils devaient peut-être s'en douter. Ils venaient recevoir une shot en pleine face puis il a un historique de blessure. T'attendais-tu à mm -hmm. voir Pittsburgh partir après gardien? Est-ce que tu penses que ça a été dans les pourparlers?
4: Je n'ai pas entendu parler que les Pingouins ont essayé là-dessus. Je sais qu'il ont... y avait beaucoup d'efforts sur le côté des Pingouins euh, d'essayer de faire un autre gros échange. Ils ont fait un offre, je pense, sur Ryan McDonough. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils ont passé proche. Par exemple, je pense que la Floride a probablement numéro 2 derrière Tampa pour les services de Ryan McDonald. Euh, les Panthers qui ont qu on foncé fort. Mais je sais qu'à cause de ça, les Pingouins faisaient d'autres choses là, pour un défenseur. Alors euh, je suis pas convaincu d'ailleurs, ben, en tout cas, pas convaincu. Sur mes informations, j'ai je pas entendu parler de autres Cassé pour un gardien. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'anti Niami, ça aurait été parfait. C'est juste que <rire> les Pingouins eux autres, l'ont eu au début de la saison quand ils n'étaient pas capables de rien arrêter. Alors vraiment, que ça ne ça leur, ça leur intéressait pas. Mais je, je, le, le Niami version Canadien pour euh, pas mal plus impressionnant.
1: Oui, absolument. Puis je vais revenir sur euh, Niami. Je veux juste terminer le sujet des pingouins. Tu disais qu'ils ont essayé fort pour euh, un, un défenseur mis à part McDonough. Qu'est-ce que tu peux nous raconter?
4: Non, c'est ça c'est que je veux dire. Ils ont, ils ont essayé sur McDonald's.
1: OK. Ils
4: n'ont pas été capables. C'est ça je veux dire, excuse-moi. Eux autres, ils
1: devaient chercher un genre de Trevor Daly, défenseur mobile qui passe un peu sous le radar pour améliorer leur défensive.
4: Hein? Oui, mais écoute, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de flexibilité sur la masse salariale. Ça à tout prix, même pour rentrer brasseur avec Vegas qui, euh, qui gardait 40%. Mm -hmm. euh, alors, c'était difficile pour eux autres de faire quelque chose de même. Là mais euh, euh, écoute, je pense que c'est une équipe qui est quand même assez de profondeur là. Euh, puis on, finalement, ils ont gardé Matt c'est un joueur qui, que les vingouins étaient prêts à échanger il y a quelques semaines puis ils ont changé d'idée probablement parce que c'est une call finalement qui ont échangé au lieu euh, dans l'échange de Brassard. Euh, mais euh, écoute, l'année passé, ils ont gagné une coupe sans Christopher Nathan, et puis cette année il est en santé, fait que euh, je pense que les pingouins sont corrects.
1: C'est déjà là un plus. T'as parlé de Vegas. Euh, J'ai parlé avec euh, David Perron. Tu sais, les autres aussi, ils ont entendu les rumeurs, comme quoi que Vegas ait essayé sur Eric Carlson. À quel point ça a été proche? et est Oui, que... monsieur. C'est -ce ça... la vérité. À ah, quel point ça a été proche, dans le sens que Vegas, imagine, c'est une équipe d'expansion, puis là, il y aurait le meilleur défenseur dans leur équipe. À leur année d'expansion, ça aurait été phénoménal. Il aurait fallu que ce soit une banque de choix pêchage et c'est peut-être ça que Dorion voulait pas. Il voulait peut-être avoir un, un, un asset. Ou tu penses que Vegas était prêt à mettre un de ses jeunes défenseurs, comme chez Theodore ou Nate Schmidt, pour compléter cette transaction-là?
4: Oui, je ne suis pas sûr qu'il était prêt à mettre là-dedans, mais je peux te dire, j'en ai écrit sur l'Atlantique, ça me passait, là. Euh, Vegas ont foncé très fort là-dessus, puis ça a passé, euh, moi je pense qu'ils parlent encore de ça jusqu'à 2h45 d'après-midi,
1: ah, ouais, Ottawa
4: hein? puis euh, Vegas, oui. Puis au point que, comme j'ai écrit, euh, l'échange de, de, de Tatar comme attendait sur le côté avec Detroit, puis Detroit devait entendre parce que Detroit ne savait pas exactement ce qui se passait, seulement que Vegas travaillait sur quelque chose d'autre. Mais quelque chose d'autre, c'était Carlson. Puis s'ils font Carlson, ils peuvent plus faire Tata. fait que c'était très intéressant dans les dernières 30 minutes, avant la date limite lundi. Et puis, en plus de tout ça, j'ai fait un texte sur Vegas vendredi, puis j'ai mis ça là-dedans. Euh, selon mes informations, Vegas travaillait sur une troisième échange. était assez, euh, C'était pour être assez gros. Euh, dans la dernière demi-heure. fait qu'il y avait Tata, il y avait, avait un autre transaction, je sais pas c'était quoi. Plus Carlson. Alors, trois différentes choses que les Golden Knights avaient les mains dedans euh, dans les derniers 45 minutes avant la date limite lundi.
2: <rire> c'est incroyable.
4: <rire> oui. Fait que finalement, c'est seulement Tatar qui ont fait à cause que les deux autres choses n'ont pas fonctionné. Puis ça arrive souvent, ça. Je veux dire, c'est dur des fois à, 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 tout à, à faire le cheminement avant la date limite. Mais euh, c'est absolument un fait que Vegas s'enfonce fort sur Carlson. Puis écoute, à la fin de la journée... Probablement si t'es es les sénateurs. Il n'y a, a rien qui paraît proche jusqu'au jusqu temps que tu la changes, un gars de main parce que c'est un échange euh, le plus gros échange d'histoire de la franchise. Qu'est-ce que ça veut dire proche, entre guillemets, tu sais? Alors probablement que les sénateurs ne pensent pas que ça passait proche, mais je peux te dire que sur le côté de Vegas, on, on pensait que ça que ça s'en est.
1: Autre point qui me fait penser que c'était un. Un, un lot de choix pour pêchage, de premier choix, de deuxième choix. Il y en a encore six des deuxièmes choix pour les trois prochaines années. C'est qu'on a donné trois choix pour pêchage pour, pour euh, Tatar. C'est pour ça que je me disais, pour Carlson, on a dû essayer encore plus de choix pour pêchage. Es-tu surpris du prix euh, payé pour terre
4: Un peu, oui. Écoute, j'en ai parlé avec George McPhee, euh, euh, je pense, jeudi, pour mon texte sur euh, les Golden Knights. Et puis, euh, il a dit, écoute... Euh, Premièrement, on pense chez Tata que c'est meilleure année Harry, 27 ans. Euh, et puis, euh, écoute, oui, un, un, un premier choix, un deuxième choix, un troisième choix, mais ça a été divisé parmi quatre années, les oui. trois choix. Oui. puis les Golden Knights qui ont beaucoup de choix encore, euh, qui s'en viennent, surtout en 2019 et en 2020. Fait qu'on est confortable avec le prix. On pense que, écoute, on sait que l'avenir de David Perron et de James Neal, euh, on n'est pas sûr que ce qui va se passer que deux joueurs là, à Vegas, parce que les sont joueurs autonomes le 1er juillet sont un peu plus âgés. Alors, est-ce qu'ils vont signer des nouveaux contrats avec les Golden Knights ou non? Euh, Ce pas sûr. Alors, je pense que les Golden Knights, on a comme d'avance essayé de faire sûr qu'on se protégeait pour euh, le même genre de joueur. Et, euh, évidemment, un qui est un peu plus jeune. En
1: tout cas, ça va être intéressant euh, de voir les Knights en séries unatoires. Boston, euh, Rick Nash et on l'oublie, on dirait, Brian Jonta, qui n'a rien coûté puis qui joue sur la deuxième vague d'avantages numériques Puis il leur rate de bon service. En tout cas, dans le match que j'ai vu samedi... Là.
4: Oui, écoute, euh, évidemment, ça coûte pas trop cher. Euh, et puis, écoute, je pense que les Bruins avaient eu des conversations avec euh, son agent même avant les Olympiques. Alors je pense pas que les Olympiques, c'était le tournoi qu'on jugeait Brian Gianta, le, le capitaine de l'équipe américaine. Mais euh, écoute, quand il est revenu, on a, on a quand même, il y avait une autre équipe là-dedans. Je sais pas si c'était l'équipe, mais finalement, on a on a signé avec Boston. Puis c'est parfait pour Brian Gianta parce qu'évidemment, euh, sa famille demeure à Buffalo, c'est pas trop loin. Alors ça, c'était important pour lui aussi. Puis, tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas de l'intérêt pour Brian Gianteau, de te non plus. Il y avait des équipes qui voulaient l'amener euh, euh, sur un contrat d'essai euh, avec un camp d'entraînement, mais on avait fait la décision, lui et son agent, que peut-être ce serait le fun d'aller jouer pour les, dans les Olympiques, pour l'équipe américaine encore une fois, Pas ensuite essayer de revenir. Alors c'était vraiment le plan euh, dès le début euh, pour, pour Brian, Brian Gianteau.
1: Qu'est-ce que tu as passé du travail de Marc Bergevin à la date limite des transactions?
4: Très bien fait avec Flacanec. Écoute, un joueur euh, 35 ans, un joueur autonome, 1er juillet, il a quand même pogné pas mal euh, trois morceaux euh, pour lui. Je sais qu'il avait bien de l'intérêt. Il y avait trois équipes en, 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 dans le groupe final qui s'essayaient sur lui. Puis en plus de ça, euh, il n'y a, a, a pas besoin de le faire, mais je pense que le respect que le Canadien a pour Thomas Flacanek et sa carrière à Montréal, et en à travers son agent Rick Curran, je pense, avait, avait fait le message que si c'était possible de ne pas aller dans l'Ouest. Et les Canadiens, évidemment, ont respecté ça, même du fait qu'il n'y avait pas une clause de non de change. Mais à la fin de la journée, ça n'a pas fait grand-chose parce que je pense que Toronto, évidemment, avait beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ses services.
1: C'est un choix tardif de deuxième tour parce que les livres sont dans le haut du classement général. Euh, les deux autres pièces qui viennent avec… Demande à voir, je suis pas certain que c'est des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale d'Hockey comme réguliers qui vont avoir un impact dans la Ligue nationale d'Hockey. Est-ce que tu penses que Marc aurait pu avoir un, un choix plus? Tu sais, tu dis qu'il y a deux autres équipes qui étaient intéressées, donc plus il l'aurait attendu, plus il aurait pu avoir un haut choix au deuxième tour, mais comme tu dis, rendu service à Thomas Pelicans. Ouais,
4: wow, pas sûr que pas sûr qu'il y avait de meilleur offre là. <rire> non? Je pense qu'il qu qu a bien fait, oui. Puis quand je parle à d'autres équipes, je pense que tu montes de sortir que le Canadien a ans que ça.
1: Ok, peut-être ouais. que les autres n'avaient même pas de deuxième choix là-dedans. Je euh, je sais pas. Ok, Mike Riley, qu'est-ce que tu penses de ça
4: Ben, écoute, on verra jusqu'à temps. C'est prom, c'est jusqu'à temps. Un euh, très beaucoup coup de patin, euh, il est bon offensivement. Ses problèmes à Minnesota, euh, j'ai parlé avec des gens à Minnesota. Ses problèmes, c'est d'offensivement. Euh, Est-ce qu'il est capable d'améliorer ça à Montréal? Évidemment, il va avoir un plus gros rôle, il va avoir une meilleure chance, surtout euh, d'ici la fin de l'année, avec euh, rien à jouer dans le classement pour le Canadien. Mm
1: -hmm.
4: Alors, ça vaut la peine, on n'a pas payé bien pour lui, c'est sûr.
1: Non, un cinquième choix au pêchage. Tu penses quoi de, du nouveau Antiniemi amélioré par son ancien coach de gardien, <rire> Stéphane Wade?
4: Ouais, c'est assez, assez incroyable comme histoire, tu sais. Euh, ouais, C'était tellement épouvantable sa performance euh, au début de la saison avec Pittsburgh et Floride, mais. Euh, c'est un gars qui a gagné une coupe. Je ne sais pas si on donne un, beaucoup de crédit à, à Stéphane Witt aussi hein, après avoir travaillé avec Miami. Euh, Je pense pas vraiment qu'il y a un avenir à Montréal. Je pense qu'on a, on a fait la signature de Lindgren pour être le, le numéro 2 à Carey Price euh, euh, au mois d'octobre. Mais euh, il joue bien. C'est une belle histoire pour lui. Peut-être que euh, s'il continue de même, ça va au moins lui donner une chance de retourner à ligue quelque part d'autre euh, au mois de septembre.
1: Comment t'expliques, tu as de l'expérience, Pierre, euh, t'en as vu plus que quiconque euh, qui, qui écoute, puis qui, qui même celui qui anime l'émission. Comment t'expliques que le Canadien joue autant à Niemi alors que son gardien-but du futur semble bien identifié avec Charlie Linguin avec un nouveau contrat en poche de 3 ans, euh, Ligue nationale de hockey? Comment t'expliques qu'on joue aussi souvent à Niemi?
4: Mm -hmm. Ben écoute, je pense avec Linguin, une chose que tu fais faire attention, c'est pas trop en mettre. Tu sais, euh, avait très bien fait au début de la saison, euh, lorsqu'il a eu sa séquence, mais à la fin, il avait l'air un peu fatigué. Euh, en fait, j'étais là au match à Montréal quand le Toronto gagné
1: 6-0.
4: On dirait que ça, ça avait devenu un peu trop à la fin. Selon moi, là, en tout cas, euh, il avait joué beaucoup de matchs. Euh, tu sais, c'est mental et physique euh, quand tu es gardien numéro un pour une séquence. Fait que je me demande si le Canadien, puis écoute, j'ai aucune idée, j'en ai pas parlé au Canadien. <rire> je suis un peu plus les équipes euh, série présentement, mais euh, je me demande euh, dans le cas du Canadien, si on va faire attention que parce qu'évidemment on n'a pas une grosse équipe devant le filet, d'ici la fin de la saison, avec les blessures, tout ça, on veut peut-être trop, pas trop en mettre. T'sais, faire sûr qu'on garde sa confiance où que ça devrait être pour lui. Okay. Puis euh, écoute, il a, il a quand même eu des matchs là, depuis que c'est fait rappeler, puis je pense qu'il fait bien.
1: Oui, les deux font très bien. Les deux, 931 de pourcentage d'arrêt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. En tout cas, on n'a pas vu ça cette année souvent. Les Panthers de la Floride, seront-ils euh, arrêtés ou leur remontée est trop irrésistible? Ils seront des séries éliminatoires.
4: Oui, c'est toute une histoire. En fait, c'est mon texte aujourd'hui sur l'Atlantique. Euh, euh, 13 victoires en 16 matchs depuis, euh, depuis le match des étoiles. Et puis, euh, à la pause des étoiles, les Panthers avaient 12 points de derrière euh, des séries. C'est quand même assez incroyable parce qu'on est habitué que maintenant, dans, dans l'époque de la masse salariale, c'est très difficile de de, 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 de monter d'un trou, de sortir d'un trou de même. Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps que les Panthers jouent le meilleur hockey de l'année, les autres équipes alentour d'eux autres dans ce course-là jouent leur pire. Les c'est on, on l'a vu que les Canadiens l'année passée, alors eux autres, ils ont reculé, c'est incroyable, là, depuis le 1er décembre, les Islanders. Mais Columbus aussi, pas trop fameux, euh, la Caroline, euh, c est, c est, on ne sait jamais ce qu'on va avoir avec les Hurricanes. Alors ça a vraiment aidé que, à même temps que les Panthers commencent à remonter, que les autres équipes alentour d'eux euh, ont eu de la misère. C'est pour ça qu'ils sont juste un point d'insérie. Yeah. Euh, ils ont joué beaucoup de matchs à maison aussi, ça a aidé. J'ai parlé avec Erin Eckbad ce matin. Mais, euh, mais c'est surtout lui, à Glad il dit que on comprend finalement qu'est-ce que ben, le système de Bob Bogner. Puis là, on, on est... C'est l'instinct chez les joueurs, Aaron, Aaron Ekblad a dit. Tout le monde comprend exactement qu'est-ce qu'on devrait faire, où on devrait être dans le système de Bob Boogner. Alors, c'est très excitant
1: pour C'est bon, parce que j'allais demandé, c'est quoi l'élément le, le, déclencheur? J'ai regardé, ils ont presque personne ou personne sur la liste des blessés. Et les performances de Roberto Luongo, hein? tu veux être une équipe en série, ça te prend un gardien de vue?
4: Oui, mais je te dirais, surtout, par exemple, c'est Barkov. Là, quand j'ai mentionné le nom de Barkov, je pense qu'Arenic Blatt a pu parler pour une demi-heure. Ah ouais. Toute une saison d'Alexandre de, de Barkov qui euh, écoute, qui a essayé de pousser fort avec ses efforts peut-être pour un trophée Salki. Euh, un joueur incroyable euh, des sur les deux sens, euh, offensif défensif, juste Il son meilleur hockey de sa C'est une grosse, grosse raison. C'est sûr que Luango, depuis qu'il est revenu, ça a été tout un boost pour l'équipe, mais il faut quand même souligner que euh, cette séquence de 13 victoires en 16 matchs a commencé même avant que Roberto revient. Alors, euh, écoute, euh, c'est un gros match demain à Tampa. C'est euh, les deux équipes de la Floride qui se rencontrent. C'est toujours des matchs entre les deux. Puis, on a parlé, moi, puis mais c'est quasiment incroyable. Les deux équipes de la Floride, ils sont jamais joué rencontrées en, en série éliminatoire. Puis, euh, écoute, c'est sûr que si les Panthers rentrent année, ça va être probablement, évidemment, comme une équipe de, de wildcard. Et puis, euh, Peut-être qu'il joue Tampa, finalement.
1: ça serait le fun. Ah oui, Tampa qui pourrait terminer premier, euh, premier de sa division. Ce serait excellent. Euh, je lisais tes tweets hier euh, pendant un certain match. Euh, pas hier, avant hier. Tu as dit que tu as aimé ça un petit peu plus de bleu sur le champ des Leafs, la Stadium Series. <rire> <rire> T'as-tu aimé ton je match? Peux les,
4: je peux pas. J'ai de la misère à voir entre la patinoire et les joueurs.
1: <rire> hey, hein? Et culottes blanches, tu <rire> laisses tu à ta poche de hockey? Ils viennent sales. c'est pas long.
4: Ouais, je ne suis pas un expert dans le style, moi, là, là mais Il euh, y avait un peu trop de blanc là-dedans pour moi.
1: Est-ce que c'était un succès ce match-là?
4: On, on, on parle du bleu, blanc, rouge, ça, c'était blanc blanc blanc, ça, ah, enfin, samedi. Ouais. Ai
1: tellement, <rire> tellement. Bon, peux tu peux-tu parler d'un match, euh, un succès, ce match-là, à Washington?
4: Oui, ça va de l'air bien aller, Coach, euh, écoute, je pas là, là mais euh, Ça va de l'air très bien aller. Puis, tu sais, moi, les matchs à l'extérieur, j'en ai couvert tellement durant les années, depuis que ça a commencé, je trouve ça euh, un peu moins excitant qu'avant, mais, mais dans les marchés où ça se passe, je sais que les partisans aiment beaucoup ça. Alors, ça a moins à faire maintenant avec euh, amener euh, euh, des codes d'écoute nationale. Ça n'a rien à faire que la division, autant que c'est localement, je sais que c'est encore très bien reçu.
1: Et en terminant, euh, Pierre, euh, Seattle qui vend le double de dépôt pour des billets de saison, je pense que ouais. euh, la Ligue nationale d'Hockey est en train de faire un copier-coller avec ce qu'on fait avec Vegas
4: pas mal incroyable. Puis, puis vraiment, je pense pas qu'il y ait personne qui savait assurément comment c'était pour se passer quand que Seattle mettait les billets pour vendre. Parce que c'était vraiment, le, probablement, le dernier dossier où on n'était pas 100 Puis c'est ça qu'il faut que tu traverses à travers de ça avant que tu complètes ta prochaine étape. Puis euh, évidemment, les, les partisans à Seattle ont, ont répondu à la question comme faut. Parce que c'est intéressant. Tu, sais, tu parles à des gens qui ont travaillé avec le junior à Seattle durant des années. Les autres ne euh, sont pas convaincus que la ça va être un, un succès. Mais je me demande c'est quoi leur, leur réaction maintenant <rire> après que les, les billets ont été vendus de même. C'est hey, vraiment impressionnant. Puis euh, En plus de ça, les gens à Vancouver sont très excités. Hein. Les propriétaires des Canucks, les Aquilinies, euh, j'en ai parlé avec Trevor Linden, le président des Canucks, euh, durant la réunion des gouverneurs au mois de décembre. Les Canucks encouragent, adorent l'idée d'une équipe à Seattle. Mm -hmm. euh, ça leur donne un, un rival évidemment, ré régional. Euh. Mais tu sais, des fois, tu jamais quand même une équipe va réagir. Des fois, il y a une équipe qui ne veut pas avoir une équipe euh, à un heure et demie de chez eux. Mais avec Vancouver, c'est le contraire. On adore l'idée. On pense que ça va être très bon pour une rivalité, euh, pour les, les gens sur les deux côtés de la frontière qui vont venir à leur match. Alors... Euh, je, je pense qu'on sont
1: pas mal excité. Que Vancouver soit prêt parce qu'ils vont voir que les expansions sont meilleures qu'ils étaient à l'époque. Fait que tu veux pas te faire dans les pions. <rire> tu veux pas te faire dans les pions. Bon, hein, Gary
4: Bettman Gary, Gary qui a déjà promis euh, au groupe de Seattle qu'ils changeront pas les règlements euh, à cause que Vegas n'a pas eu leur place. C'est le contraire. C'est une autre raison que pour 150 millions, euh, Seattle, en quelque chose à euh, il euh, y quelque a, a chose qui s'en vient de leur savoir <rire> côté. Ah,
1: là, si ça fait du sens, côté monétaire, pour euh, Batman, c'est sûr qu'il va laisser ça comme ça.
4: <rire> absolument, absolument. Puis une des choses qui m'intéressant, c'est que moi, quand je parle à des directeurs gérants, j'ai l'impression de leurs commentaires que cette fois-ci, ils vont être moins motivés de faire des échanges avec Seattle. Tu sais, des échanges sur le côté pour que tu prends pas joueur-là ou tu ne prends pas ce joueur-là dans, dans le repêchage d'expansion. Ah oui, hein? je pense qu'on a appris des leçons puis euh, moi j'ai l'impression qu'il y a bien des équipes qui vont dire je, je, je vais même pas les appeler ils prendront quest ce qu'ils prendront mais ça ne me tente pas de payer des choix de repêchage puis etc. pour contrôler qu'est-ce qu'ils vont prendre parce que je pense que Vegas ont vraiment pris avantage de ça autres, durant le processus mais j'ai l'impression que l'autre va être un peu plus mal pris de ce côté-là
1: peut-être qu'ils auront un petit peu moins de choix pour les années suivantes <rire> parce que Vegas en a une banque
4: Ouais, c'est ça, exactement
1: Pierre, toujours intéressant la Josette. Euh, Repose-toi bien. Euh, du bon hockey s'en vient pour le prochain mois en préparation des séries du Notoire, puis on va avoir l'opportunité de se reparler la semaine prochaine. Parfait. Merci, Martin. Bye-bye, bye, Pierre. C'était bye. Pierre Lebrun. J'ai dit euh, semaine prochaine, mais c'était semaine prochaine, je veux dire.
0: On avait, ouais, on avait compris. Merci Luc. Ça plaisait. Comme Eric. <rire> Merci Eric. Merci Eric. Les gens, l'ont les écrit au pas début. Pour vrai. Au début là, si tu défais la page, Eric Dansereau et Julien Le pour l'émission d'aujourd'hui. <rire> <rire> Puis euh, Tom Payet est revenu, je sais pas pourquoi là. Ça fait longtemps, Tom Payet. Tom Payet, ça fait longtemps. Ouais, mais là, on a changé de comparaison là.
1: On va trouver une.
0: Ouais, trop sans... Tu
1: joues plus souvent à la défense, mais tu ben, joues je... uniquement à défense. Ben, je... Tu es un excellent défenseur avec beaucoup de hockey IQ. Tu fais euh, tout bien. <rire> tu, sais, tu lances bien, tu passes bien, mais tu n'as sais, pas un rocket comme shot là.
0: Non, non, non pas, pas du tout. C'est que... je
1: te nommer dans cette...
0: Bonne vision.
1: Bonne vision de
0: Transporte bien la rondelle. <rire>
1: Transporte bien la rondelle. <rire> Si t'étais vraiment là Light Out, t a, t a, t a, t a, tu clenchais tout le monde sur le patin, là, je t'aurais peut-être appelé Ryan McDonough.
0: Ouais, il est plus physique, là. Moi, j'ai zéro. Euh, je zéro physique.
1: C'est bien bien, c'était une ligue de garage.
0: Non, non mais quand même, tu sais, McDonough est de... pas super physique. Non, 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 je comprends. Ben, écoute. En plus,
1: ce serait la même transaction. Pyette, était venu dans la transaction de.
0: De McDonough. Ouais. Écoute.
1: Dans le fond, le retour sur McDonough est plus Payet que Gomez. <rire>
0: oui, c'est. Pas des farces? Ouais. C'est pas peu dire. Mais toi, Anti-Niemi. Oui. Non? Toi et Anti-Niemi, comparaison.
1: Ouais, j'étais à peu près croche demain, de ce
0: temps-là. Ben, il n'est pas croche, Niemi. Il y a des 930 de pourcentage d'arrêt.
1: Ouais, mais. Il faudrait
0: que tu consultes ton, ton entraîneur gardien de but pour revenir. Euh, ouais, ouais, Pour revenir à son niveau. Peut-être ton... en
1: marchette aujourd'hui,
0: mais. Qui ça? Ton <rire> en entraîneur <des> gardien. <rire> okay. Je suis vieux, moi, ta Non, mais quand même. Bonjour. On va, on va se laisser avec. Euh... <rire> OK. Ryan McDansereau. J'adore ça. OK. Ryan McDansereau, Sylvain. Ouais, ouais. euh, Robert dit avec le retour de Luongo, les brio de Barkov, Uberdo, Trotschek, ça augure bien pour les Panthers de se faufiler en série. En fait, les Panthers... On va avoir
1: cette série-là. T'aimes pas fleurer, tellement,
0: tellement. Puis les Panthers ont réussi ou sont en voie de réussir ce qu'on espérait du Canadien il y a un mois ou deux, là. C'est de remonter. C'est ce que les Panthers <rire> ont fait. <rire> <rire> <Et> bonne. <rire> voilà. Barkov Bar a 21 points à ses 15 derniers matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs où est-ce qu'il n'a pas récolté de points depuis, ah, euh, depuis un joueur. mois. Il était élu la troisième étoile, d'ailleurs, euh, de la dernière semaine. ce mec David. La Merci de, de me comprendre.
1: Étoile. Une honte pour Martin de le comparer
0: <rire> à Non, mais... OK. -tu, écoute,
1: je regardais sur euh, Instagram, là, je suis beaucoup de sites internet de, 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 de comptes de gardiens de but Oui. Puis, il y a une photo, je ne sais pas si je pourrais la retrouver, d'Antinie qui est debout, mais tellement bas sur ses patins. C'est hallucinant. Okay, OK, Je pense que les chevilles me pèteraient en 8.
0: <rire> oui, mais ça, faudrait il faudrait que tu travailles un petit peu ta flexibilité. Là. <rire> Écoute, il est euh, okay. hallucinant. Wow. Ah, mais c'est ça. Ça, c'est avant euh, ou ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est depuis qu'il est avec les Canadiens? Puis que non, non, il a toujours joué? été... Ah, okay. euh... Très bas euh, au niveau... Euh... Oui, son positionnement ne change pas. Ah, OK, OK. Euh, je vais te lire euh, quelques quelques commentaires avant de ce qu'il y a. Vous
1: faire, un, un, euh, un post, comment on dit ça en français?
0: Une publication. Une
1: publication d'Angela Price, ça, t'en veux-tu, il y en a. Mais tu cherches un gardien de but que tu veux vu passer, bonne chance de le trouver
0: Alors, on te souhaite bonne chance. Je vais te poser une question, Sylvain. Oh, dit... j'ai l'ai. oh mon Dieu, que ça m'a fait peur. Ah oh, ouais non, c'est ça. il est vraiment C'est un grand gardien, et... fait, évidemment. Ah c'est de euh,
1: une des positions debout les plus écrasées que j'ai vu de ma vie.
0: Pour ceux qui ne le voient pas, euh, c'est-à-dire tout le monde à part moi, ouais. euh, <rire> c'est effectivement très bas. Effectivement très bas. Je ne peux, je
1: peux, je peux même pas sauver la photo. Non. Comment tu fais sur Instagram? pour partager
0: Il tu peux, tu peux, euh, y a un, une application euh, qui s'appelle euh, Repost, si ma mémoire est bonne, puis tu peux repartager une publication déjà publiée.
3: Sur, voilà euh, pour le
0: cours. Je vais te poser une question, Martin, okay? parce qu'il y en a, a quelques-unes. Vous parliez des Preds tantôt. Tu avais de bons mots pour euh, Pointus Haberg l'année ouais. prochaine. Est-ce que tu es étais surpris qu'il qu fasse partie d'une transaction
1: Oui, puis je trouve que c'était cher payé Si mon évaluation est trop haute de Pointus Haberg, c'est vous niveau de lui en série l'an passé.
0: Oui, oui. Il a un coup de main. Ouais,
1: ouais. Pour moi, lui, le dernier mois qu'il a là, avec les Oilers de Minton, c'est une chance de se faire valoir avec des joueurs de centre de talent, avec Bryce Idle, McDavid. Puis s'il manque ça, ben, ça va être tout bad mon Chum.
0: Je sais pas quoi faire avec ma photo. Écoute, on va, va conclure l'émission là-dessus. Euh, je vois également l'expansion d'un bon, bon oeil. Ça, c'est suite à la conversation que tu viens d'avoir avec Pierre et le sujet de, <rire> je m'en dire, les Supersonics de Seattle. Je m'en vraiment dire ça. Euh, je l'ai dit d'ailleurs. Euh, oui, comme tout bon Québécois, j'aimerais revoir la rivalité Montréal-Québec, mais pas à ce prix et pas à tout prix. De toute façon, dans la réalité d'aujourd'hui, il n'y a plus d'appartenance des joueurs envers l'équipe ou très peu, et les joueurs sont de toute origine. Bref, un commentaire qu'on a reçu, puis il dit il ne voit rien de mal à, à encourager une équipe étrangère sans oublier euh, l'équipe de la place. Puis, euh, ça, serait une ex bon, en tout cas, ça serait une excellente rivalité, évidemment, dans la. Euh, dans la côte ouest entre les Canucks, puis les, euh, je vais les appeler des Supersonics pour aujourd'hui. Tu les appelles des Supersonics? Oui, pour aujourd'hui, on, on, on va appeler ça comme ça. OK. Je
1: vais le mettre sur ma page ben euh, oui. Facebook. Ben
0: oui, allez voir ça. Allez voir ça. Martin euh, le met sur Facebook. Non, Antiniemi. Ben non, je sais, mais Mar tu vas la mettre sur ta, ta page Facebook? Oui, ma, euh, ma page publique. Ben, C'est ça. Donc, ma allez, page, allez okay. voir le compte de Martin et la photo de Niemi. On va faire ça comme ça. Ouais. Super Martin, euh, ben, je là-dessus. On, on va conclure l'émission. Oui. C'est intéressant.
1: Partager, merci. C'est pas Martin. J'ai
0: du fun. Okay. Partager sur
1: une page. Ah. Bon. Hey, Il y en a qui sont vite hein pour faire ces affaires-là. Moi là, ça prend tout mon vie change.
0: C'est large. L'expérience, ouais. quand même. Mais euh, voilà. Euh, sur nos ondes ce soir, les sénateurs affrontent ouais, les Stars. et Radulov. Oui, vous allez pouvoir voir Radulov sur nos ondes. Le match est à 20h30, si ma mémoire est bonne. Et c'est confirmé. Donc 20h30, sénateur Stars, c'est sur nos ondes. Puis demain, les Canadiens affrontent les Devils. C'est
1: sur RDS 1
0: C'est sur RDS. Oui. Okay. Ouais. Puis euh, mercredi, vous aurez la chance de voir. Euh, euh, Reichel, son nom... Euh, Kirby. Kirby Reichel, sur les ondes de RDS, parce que les Browns de Providence affrontent le Rocket euh, mercredi. Donc, il y a du hockey ce soir, Sénateur Stars, demain, Canadien Devils, puis mercredi, Browns Rocket. Euh, puis vous allez voir euh, euh, Reichel, qui a euh, quand même bien ah. fait là, dans ses trois matchs en fin de semaine.
1: J'ai partagé le post sur Facebook, et il n'y a pas de photo. S...
0: Il y a quelqu'un qui crie. Ah, Jérémy, il crie. Il n'y a pas de photo. Bravo. Ça va très bien. Merci à Jérémy. Merci, Martin. T'es fort. On va réessayer. Good job, NT, Lemay, Niemi et Yaroslav danseront. Spatchek, on va conclure. Eh hey, oui, tu te
1: faisais appeler Spachek
0: toi, avant. Ouais. Ok. Bye. Tu n'as pas aimé ça, hein? Spatchek.
1: Quoi? Je ne fais
0: bah, euh, pas, là. Il me semble que je suis pas aussi bougon. <rire> Spachek tu <'es> pas, bougon. <rire> Il y a une face de
1: bougonneux. Okay. Gros merci d'avoir été là. Euh, C'est pas que je t'aime pas, que j'ai des broches à les faire poser.
0: Allons-y. Puis t'as une photo à publier aussi. J'essaie j'essaie <rire> fort,
1: man. j'essaie fort. Gros merci d'avoir été là. On se demain. Vous avez des commentaires sur le podcast Je ne pas autant sur ma page, la page à Luc ou sur notre page de On Jase. Euh, demain, on a pas mal notre sujet, mais ça se peut qu'on change. On jase demain, jour de match, Canadien, Devils New Jersey, demain. On s'en parle demain midi.
2: Merci. On jase, vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro un au Canada. Avec Paillet, là tu jases.